0: Vi er altså i profeten Haggai, og vi vil se på det som israelittene måtte til med når de skulle bygge opp igjen sitt rike. Vi leser da sammen det første verset slik som vi finner det i vår Bibel. Vel, det står om en interessekonflikt som Pekes. I vers 1 «I det andre regjeringsåret da kong Darius, den første dagen i den sjette mån, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, skjeld til els sønn, stattholderen i juda, og til Josva, Jehodaks sønn, øverstepresten, og det løt. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette mån, det gir oss å klart dateringen av denne profetien som er 1. september år 520 før Kristus. Men det var jo slik at da israelittene ventet tilbake fra Babylon til sitt eget land, de kom med store forventninger nå. De ville bygge opp igjen dette som var ruinert. Det var stor skade skjedd i landet. Men det de møtte, det var jo gigantiske vanskeligheter, og det krevde en overmenneskelig innsats og kraft her. Etter at de hadde gått på og brukt all sin entusiasme, ja, hva det da? Jo, så satte motløsheten inn, da de begynte å bygge på tempelet. Vanskelighetene de syntes å være helt uoverstikelige. Derfor revurderte de hele situasjonen, og så bestemte de sig for at det var ikke tiden inne nå akkurat til å bygge. Med andre ord så fant de fornuftsgrunner for å slappe av å nyte det de allerede hadde vunnet, i stedet for gå løs på templet. Det de gjorde, det var at de bestemte sig for å opprettholde status quo. De sa det er meget hardt, og det virker sannsynlig at Gud ikke vil at vi skal gjøre dette akkurat nå. De hadde lagt fundamentet for tempelet. Men opposisjonen fra samaritanens side var så sterk at de sluttet med å bygge og lande arbeid. Og unnskyldningen som de kom med, den var denne. Tiden er ennå i vi leser det andre vers i første kapitel her i Haggai. «Så sier Herren all hans Gud. Dette folket sier, enda er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Om du leser Nehemjas bok, så vil du se at da de bygget på Jerusalems murer, var motstanden kolossal.» Nå må vi legge til at det var den samme motstand da de prøvde bygge opp igjen til tempelet. Men denne gangen sa folket. Vel, Herrens tid er ikke inne til å bygge tempelet ennå. La du merke til at Gud sa, dette folket sier. Vanligvis så kaller han de for mitt folk, men ikke her. Med det mener han ikke å si at han avviser de, men han, har, men han er ikke fornøyd med det. Det er hans vilje, og de dekker over sin ulydighet med en from unnskyldning. Enda er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Det Haggai kommer til å si vil såre litt. Han kommer til å sette kniven in i selve verkene der det finnes, og det kan berøre mange kristens liv det. Har du noen gang hørt noen si at de har gitt opp og forsøkt noe, eller de avstod å gå hit eller dit, fordi de det ikke var Herrens vilje? Har du hørt det? Har du gjort det? Av og til vil de se si at Herren leder dem til å gjøre noe annet. Det å si at det er Herrens vilje at vi skal gjøre dette og ikke dette, det er av og til en kristens klisjede. Det dekker over en mangfold av synder. Det er jo så lett. Når forholdene begynner å bli vanskelig og motgangen øker. Da er det lett å sende inn en rapport og si Herren vil at jeg skal gjøre noe annet Det finnes kanskje noen predikanter som også må si det Når tingene er blitt vanskelig i menighet Så har det kanskje blitt sagt Herren har behov for meg på et annet sted Og jeg må si at mitt hjerte ømmer for slike fortjønneret for slike prester og predikanter, som virkelig prøver å tjene Gud, men har så store vanskeligheter at det upp med at de må si «Herren ledet mig til noe annet». Da Herrens folk begynte å bygge tempelet, når oppgavene ble svært så vanskelig, så sa de «Ennå er, ikke, er ikke tiden inne å bygge Herrens hus». I de fleste steder rundt omkring i landet så har det nok vært slik at han har forsøkt å få nye bedehus og kirker og menighetshus. Det er ikke alltid stor bygge som er det viktigste. Men restaureringen kanskje, den har vært nødvendig. Men ofte så oppstår det samme problemet. I alle menigheter så er det en liten gruppe. Kanskje en liten gruppe. Og eh, det takker jeg Gud for. Kanskje vi skulle gjøre det. De som ikke gjorde noe, men var meget kritiske. Unnskyldningene deres var alltid den samme. Pengene kunne vært brukt på annet vis, for eksempel til misjonen. Og da burde de jo ha gitt dem til misjonen. Men du ser, det gjorde de ikke. Den folkgruppen som har Haggai talte til, fant rasjonelle argumenter på den samme måten. Og nå så ser det du. Haggai han røsker av forbindingen og avslører det egentlige såret her. Det sårer? Ja, det kan du være helt sikker på. Men det er rett å gjøre det. Og nå kommer vi til budskapet som er det første budskapet som vi vil se på, som ble avlevert 1. september år 520 før Kristus. Og så legg merke til at Haggai gir dem Herrens ord. Vi leser versene 3 og 4. «Da kom Herrens ord ved profeten Haggai.» Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge tempelet ligger i grus? Disse menneskene som sa at det ikke var tid til å bygge Herrens hus, de hadde allerede bygget sine egne hus. Det synes det å være tiden for det. Og Herren pekte på at deres hus var bordkledde hus. Det betyr at det var vakre. De var vakre. De hadde fin panel. De var bygget etter lyksusstandard. Og i femten år, mens de hade byggt sine egne velstående hjem, hva var det som skjedde? Jo, Herrens hus lå i ruiner. Dette er jo litt overraskende, kanske. Men jeg har funnet gjennom mange års tjeneste, at en del mennesker sier «Jeg vil gjerne være til hjelp i tjenesten». Men eh, når det blir lite vanskelig, og motgangene blir mange, ja, så synes det ikke som om det var Herrens vilje at jeg skulle hjelpe dig lenger. Du forstår, at når tingene blir vanskelige, da er tiden kommet til at mange trekker sig. «Ut av virksomheten.» «Og konklusjonen dere ser at beslutningen er de makter ikke å leve Herrens vilje.» «Med disse ordene må vi si takk for nå.» «Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hagai og vi er i det første kapittelet der, og i versene tre og fire leser vi sammen. «Da kom Herren sove profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordklette hus, så lenge tempelet ligger i grus?» Her er det et varskogrop som kommer ifra profeten. Haggais tale som kommer til oss her... Den er vendt folket. Det er så. Men talen rettes også til de to lederne som er der. Serubabel og Josva. Haggai påpeker at den materielle nød folket kommet opp i har sin grund i deres svikt. De tänker bare på seg selv og sitt. De tänker ikke på Herrens sak. Som når i første rekke gjelder tempelbygget. Det er dette som vi vil komme inn på ett hvert, som vi går in i denne boken. Men de hade bygget sine egne hus, flotte hus, bordklette hus. Og eh, kanskje viljen deres er ikke slik en den burde være. Men når det gjelder altså det selviske mål som vi ofte har, da baner de seg vei gjennom mange vanskeligheter og får tingene gjort. Slik er det, og i vår tid som det var da. For jeg er lov til å være kanskje litt dristig og si at de fleste menneskene har det vel slik at først meg og mitt over mitt er. Og vi tar jo de anstrengelser som er påkrevet for å oppnå det som kan bli en fordel for oss selv. Går vi så tilbake til Hagia i sin tid, så kan vi kanskje spørre. Hvordan i all verden var disse menneskene i stand til å bygge disse vakre, bokledde husene? Det er sikkert at de hadde vanskeligheter. Men de var ikke villige til å møte de samme vanskeligheter for å bygge Herrens hus. Deres vanlige unnskyldning var... Det er simpelt hen ikke Herrens vilje at vi skal gjøre dette nå. En kan bli trøtt av som antyder noe av det samme for å unngå å gjøre noe for Herren. Hva vet de om Herrens vilje? Bare fordi noe er vanskelig, noe som er tøft, kanskje noe som vil koste en del, betyr ikke det da? At Herrens vilje. Jeg vil se inständig som jeg kan understreke at det er ikke den måten vi må ha for oss når vi skal tolke Herrens vilje. Noen ganger er Herrens vilje svært så vanskelig, og den kan være knallhard. Om du ville lytte til noen av Guds utvalgte helge fra fortiden så vil de fortelle deg at Guds vilje ikke var jamt over en jevn sti. Nei, den kunne være knudret og vanskelig på så mange måter. Va tror du Abraham ville ha sagt til mennesken i dag som sier, «Det er ikke Guds vilje for meg å gjøre dette eller det.» Abraham levde i ur i Kaldea. Denne mannen som blev israelittenes far, han var uten tvil en god forretningsmann. Han var nok en selvstendig næringsdrivende djur. Det var jo en meget høyt kultivert by på den tiden der, og den var svært framgangsrik. Det var vel kanskje det vi kunne kalle for en luksusby, «En dag sa Gud til Abraham, «Jeg vil at du skal forlate ur.» Det hadde vært lett for Abraham å gi sin egen tolkning her. Eller kanskje rasjonalisere, som det heter, med fine ord og si, «Jeg må ha misforstått Herren.» Han kan da ikke mene at jeg skal forlate dette stedet nå? Livet som vi har her er jo enkelt. Her er så like tilt. Og det er så interessant. Det kan ikke være Herrens vilje at jeg skal forlate denne by nå. Det er bokstavelig talt tusener av misjonære på forskjellige misjonsfelter i dag som har gitt store offerer. Hvorfor? De gjør det fordi de trodde at det var Guds vilje for dem å gi sitt liv for misjonen. O jeg undrer på hvor mange av oss her hjemme som skulle ha vært på missionsfeltet kanskje i en oppgave som Herren kalte en til. Av og til så kan han undre seg over hvorfor det er så mange som er så flittige som maur med å arrangere en overdådighet av samlinger. Som ikke krever så stort offer. Og heller ikke som krever så stor utholdenhet i stedet for å møte den konfrontasjonen fra verden utenfor, og virkelig være med å formidle Guds ord. Legg merke til igjen at Haggai gjør det helt klart at dette ikke er hans egen ord, det er Guds ord. La meg få lov til oss å stille et ganske enkelt spørsmål. Hvor mye bruker du på deg selv? Og hvor mye investerer du for Gud? Det spørsmålet kommer tett in på livet vårt, ikke sant? En amerikansk predikant for ikke lenge siden ble tatt ut til middag av en, vann, av en venn. Det var en god kristen lekmann. Middagen han spanderte på predikanten, den var ganske dyr. Og så ga han servitøren, eller kellneren, eller hva det måtte være, noen drings. Deretter dro predikanten og denne rike lekmann på et møte om kvelden for å høre på en bestemt predikant. Og den som fikk den kostbare middagen skriver vi hørte en meget god preken. Og da offerkurven kom, la min venn en beskjeden tir. Det var mye mindre enn det han hadde gitt et servitøren eller kelderen. Og jeg tenkte med meg selv. Du store min! Han gir ikke engang Gud skikkelig drings. Dette kommer rett in på våre egne innmerkede, ikke sant? Du og jeg, det vi som foretar vår forvaltning, har du fått. Israelittene sa, «Det er ikke den rette tid til å bygge Herrens hus nå.» Gud sier, «Hvordan kan dere da vite det er tid for dere til å bygge deres egne hjem nå?» Det er jo hykleri. Det er nesten kvalmt å høre mennesket skryte av hva de gjør for Gud når de gjør det for seg selv, og kanskje tusen ganger mer til seg selv enn til det andre. Hva var de villige til å gjøre for Gud? Jeg sa tidligere at Haggai har noe å formidle som ville vi. Jeg er helt sikker på at han aldrig vil ha gått til topsy i populær, eller popularitetskonkurrenser eller hva det nå måtte være. Han kan heller sammenlignes med et varslingsur. Vekkeklokken vil aldrig bli den mest oppskattede eiendel i de vanlige norske hjem. Det er en del av hele vår døgnrytme det. Men vi vil aldri trykke vekke klokken til vårt bryst i kjærlighet og med begeistring. Og eh, ser vi nærmere på dette, så er vel grunnen til at Guds profeter aldri vant noen popularitetskonkurranse. De ble steinet i. De ble ikke gjort til noen stjerner. Hagai er en stormklokke. Han vekker oss opp, og han forstyrrer oss. Det liker vi ikke. Og folket på hans tid, de likte heller ikke dette. De hadde nettopp kommet tilbake fra det babylonske fangenskap, og de ønsket ikke å høre det budskap han hadde fått å bringe. Haggai hadde en meget vanskelig posisjon, han sto mellom barken og veien. Og likevel så forsøkte han å vekke opp sitt folk for å gjøre noe for Gud. Og hans metode, den var uvanlig. Selv om den ikke var original på noen måte. Selv om hans metode ikke brukes i dag. Så tror jeg at den fremdeles kunne være ganske effektiv når det gjelder Guds rikes arbeid. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.